0: Tym razem, wyjątkowo, będę podążać za napisanym wcześniej tekstem. Czułam silną potrzebę wyklikania wszystkich myśli w tym szczególnym dla mnie momencie, a teraz pragnę Wam je odczytać, jak wiersz, opowiadanie czy esej. Ta forma będzie się nieco różnić od innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, ale pamiętajcie, że to wciąż ja i moje myśli, którymi nieprzerwanie chcę się z Wami dzielić. Zatem... Do dzieła. Niniejszy tekst jest wyłącznie opisem subiektywnych obserwacji i przeżyć. Nie stanowi żadnej instrukcji dotyczącej walki z uzależnieniem. Pamiętam jak przez wiele lat, w momentach kiedy docierało do mnie, że z piciem przesadzam i robię to zdecydowanie za często, siadałam do komputera i kompulsywnie szukałam dokładnie takich treści jak ta nagrywana przeze mnie w tym momencie. Zwykle wpisywałam różne frazy, od klasycznego sposobu na ograniczenie alkoholu przez googlowanie szkodliwych ilości czy zdrowych skutków picia, tak to też po różne wyznania osób uzależnionych. Najbardziej jednak przyciągały mnie hasła, które były w swoim brzmieniu zdecydowane i jednoznaczne, więc przypuszczam, że gdzieś tam, w równoległej czasoprzestrzeni, otwieram właśnie ten podcast w nadziei, że zmieni coś w mojej głowie. Tytuł więc pozostanie oczywisty, bez poetyckich neologizmów i fantazyjnych przenośni. Pierwszy rok trzeźwości. 20 grudnia 2021 roku wreszcie powiedziałam sobie wóz albo przewóz i zrezygnowałam z alkoholu. Słyszymy się rok później, po 12 miesiącach mojej abstynencji, 12 miesiącach kompletnie nowej relacji z sobą samą, z moim ciałem i z moją głową relacji, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. O tym, dlaczego pić przestałam, odcinek już powstał. Podlinkuję wam go w opisie, więc jeżeli chcecie mieć ciągłość historii, a tego pierwszego odcinka jeszcze nie słyszeliście, to zapraszam serdecznie. Nie chcę się też powtarzać i nagrywać dodatkowych 20 minut o tym, dlaczego stało się, jak się stało, więc raz jeszcze zapraszam do odcinka All Coming Out. A dla tych, którzy chcą słuchać dalej, rzecz ujmę w skrócie. Piłam prawie codziennie od ponad 10 lat... Zwykle były to niewielkie ilości, jedno-dwa piwa, dwa kieliszki wina, jednego drinka, ale codziennie, konsekwentnie, nieważne czy w towarzystwie czy sama, a w szczególności sama, bo nie istniało dla mnie nic przyjemniejszego niż zakopać się w kocach z kieliszkiem wina i oglądać bzdury na YouTubie. Piłam, kiedy było mi smutno i kiedy było mi wesoło piłam latem dla ochłody i zimą na rozgrzewkę. W trakcie pracy dla weny, a w trakcie relaksu dla relaksu. Wybijała godzina 20, a ja musiałam napić się czegoś. Zwykle w lodówce miałam to jedno, dwa piwa, jakąś flaszkę wina. Jak nie miałam nic, to sięgałam do zamrażarki po wódkę. Jak nie miałam z czym tej wódki wymieszać, mieszałam z wodą, z miodem lub cytryną. Wcale nie smakowało, ale i tak nazywałam to drinkiem, takim z braku laku. W końcu z dużą ilością lodu da się wypić wszystko, prawda? Jak nie było w domu niczego, to potrafiłam iść po ciemku do jedynego otwartego sklepu na drugim końcu osiedla w zacinającym w poprzek deszczu ze śniegiem, żeby jednak sobie to piwo strzelić. Zasłużyłam, czyż nie? Na studiach kompletnie to bagatelizowałam, bo wszyscy piliśmy w ten sam sposób, nierzadko prześcigając się, kto na imprezie potrafi wypić więcej i dojść do mieszkania o własnych siłach na tak zwanym autopilocie. Z perspektywy czasu kompletna głupota, ale to do czego dotarłam przez ten rok, to myślę, żeby tamtej mnie dać spokój, żeby sobie nie wypominać, bo z takiego kopania dawnej siebie nie wynika nic dobrego. Problem zaczęłam dostrzegać nieco później, chociaż w kalendarzach jeszcze z czasów studiów pojawiały się co jakiś czas hasła wyzwanie. Miesiąc bez alkoholu. Pamiętam, że rysowałam 30 kratek na 30 dni, żeby sobie odhaczać kolejny mały sukces. Jak możecie się domyślać, udawało mi się odfajkować 3 dni, max tydzień, po którym wracałam do starych zwyczajów. Problem istniał, ale nie nazwany. Imię, a w zasadzie zalążek imienia, zyskał, kiedy stałam się dorosła. Imprezy przestały być codzienną rutyną, grono znajomych znacznie się uszczupliło, a większość weekendów spędzałam w domu, jednak wciąż w towarzystwie alkoholu. Mówię o zalążku dlatego, że hasło alkoholizm wciąż mnie przeraża. Jest mi obce. Nazywam to problemem, dawnym życiem, zbyt dobrą przyjaźnią z procentami. Mam dużą łatwość w wymyślaniu coraz to nowszych i zabawniejszych określeń, ale alkoholizm parzy mnie w język. Wydaje się być brudny, kojarzy się z przemocą, z kimś śpiącym na ławce, kimś kto wszystko stracił, a ja przecież nie straciłam niczego. Nawet panowanie nad sytuacją traciłam rzadko, bo byłam jedną z tych drobnych dziewczyn z mocną głową, co swego czasu było moim olbrzymim powodem do dumy. Wówczas jakoś przez myśl mi nie przeszło, że ta mocna głowa może być skutkiem wyrobienia sobie pewnej odporności i że wcale nie mam tego w swoich wschodnich genach, jak lubiłam powtarzać. Moje życie wciąż jest poukładane. Nie straciłam znajomych, pracy, związku, nie straciłam nic oprócz tych paru godzin wieczorem i 30 minut rano, podczas których dźwigając moją ciężką głowę uświadamiałam sobie, że znowu wylądowałam z kieliszkiem przed telewizorem i wypadałoby coś zmienić. Przez ten rok przeczytałam i usłyszałam wiele komentarzy, że trochę wyolbrzymiam. Czasami nie słyszałam nic, ale widziałam to w spojrzeniach znajomych, którym odmawiałam kieliszka, dodając, że to już tak na stałe, bo przecież piją wszyscy, wielu dokładnie tak, jak opisałam przed chwilą. Nie będę tego oceniać. Najważniejsze jest to, że ja dostrzegłam mój problem. Uznajmy więc, że ta historia jest o mnie. Pamiętam, że kiedy nagrywałam pierwszy odcinek o alkoholu, niecały rok temu, niejako autując się z moim uzależnieniem, bardzo się stresowałam, a słowa raz po raz więzły mi w gardle. Bałam się waszej reakcji. Bałam się tego, jak będziecie na mnie patrzeć, czy łatka alkoholiczki nie przylgnie do mnie na tyle mocno, że reszta moich treści stanie się tylko dodatkiem. Nie gniewajcie się, ale obecnie nie dbam o to, co myślicie. Przez ten rok wyrobiłam sobie bardzo grubą skórę, co w moim przypadku jest dosyć wyjątkowym zjawiskiem, ale i najlepszym dowodem na to, że absolutnie nie interesuje mnie czyjaś opinia dotycząca mojej abstynencji. Wiem, że podjęłam słuszną decyzję. Że problem istniał, nawet jeśli cały świat powtarzałby w kółko, że to nic złego. Dla mnie to było złe. I myślę, że właśnie to jest moim kluczem do sukcesu. Wreszcie przestałam odbijać swoje myśli i podejrzenia od zdania innych i haseł wpisywanych po pijaków Google'a. W tej jednej kwestii stałam się samodzielnie myślącą jednostką i wreszcie poczułam czym jest wolność. Chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o moim pierwszym roku bez alkoholu, o moich wnioskach, obserwacjach i tym, co i czy zmieniło się w moim życiu. Wniosek nadrzędny, do którego chciałam jakoś ładnie dotrzeć w tej pogadance, tak aby finalnie stanowił zgrabny morał, ale nie jestem w stanie utrzymać go na końcu języka, to fakt, że alkohol okazał się mi niepotrzebny absolutnie do niczego. Do teraz ta obserwacja uderza mnie za każdym razem, szczególnie kiedy wypowiadam ją na głos, bo przez większość mojego picia uważałam alkohol za eliksir szczęścia. Był mi potrzebny, żeby się bawić, zrelaksować, poczuć atrakcyjnie czy zasnąć. Był wszystkim tym, co pozwalało mi odnaleźć się w towarzystwie i w gąszczu własnych myśli. Teraz za to jest mi ponic. Nie twierdzę też, że to odkrycie było oczywiste od samego początku – dla przykładu na Sylwestrze rok temu wypaliłam pół paczki fajek, żeby mimo wszystko mieć jakiś atrybut dobrej zabawy. Żeby mieć coś wspólnego z resztą bawiących się osób. Rzecz jasna na co dzień nie palę. Tego wieczoru istotnym było również, żeby nikt nie pomyślał, że jestem w ciąży, bo to przecież pierwsza myśl, kiedy kobieta, która od procentów nie stroniła, nagle schodzi do zera i nie chce podawać powodu. W chwili obecnej macham na to ręką. Niech każdy myśli, co Czy ciąża jest powodem do wstydu? Nie, więc jeśli kogoś ma uspokoić moje domniemane dziecko, to proszę, mogę być w ciąży. Zwykle na wszelkie pytania odpowiadam po prostu – nie piję. Nie wykręcam się antybiotykiem, bólem głowy czy brakiem ochoty. Dziękuję, nie piję. Jeżeli ktoś nadal dopytuje, co osobiście uważam za mało kulturalne, odpowiadam, że od alkoholu jestem uzależniona, a dalsza konwersacja jest dla mnie niekomfortowa. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zapragnął ciągnąć ją dalej. Zatem co z imprezami? Domyślam się, że w tej materii szkoły są różne. Słuchając wyznań innych abstynentów często spotykam się z opinią, że ciężko bawić się w towarzystwie osób pijących o tak zwanym suchym pysku, więc po prostu na imprezy się nie chadza. Ja tymczasem nigdy wcześniej nie czułam się na nich tak dobrze jak teraz. Rzecz jasna to nie przyszło od razu, ale obecnie czuję podczas towarzyskich spotkań przedziwną dozę satysfakcji z pełnej kontroli nad tym, co mówię i robię. To prawda, na imprezy chadzam rzadziej, ale nie dlatego, że sobie żałuję i cierpię w samotności, tylko dlatego, że nie odczuwam już takiej potrzeby, która wcześniej powodowana była głównie chęcią napicia się w towarzystwie, a nie towarzystwa samego w sobie. Zjawiam się tylko, kiedy mam chęć na ludzi, chęć na śmiech i rozmowy, które od teraz nareszcie pamiętam w każdym niemal szczególe, po których nareszcie nie zastanawiam się, czy aby na pewno nie palnęłam żadnego głupstwa. Jak się okazało, najtrudniej wcale nie było mi zrezygnować ze szklaneczki w tłumie, ale z tej, którą napełniam sama – To zdecydowanie proces, który wciąż trwa, ale oprócz samego uzależnienia od substancji, dostrzegłam w moim wieczornym piciu pewnego rodzaju nawyk, rytuał składający się z bardzo określonych etapów powtarzanych od lat. Zatem stworzyłam nowy zwyczaj i nie rezygnując z netflixowo youtubeowych bzdur, zasiadam przed telewizorem z kubkiem herbaty. Domyślam się, że osoby pijące przewracają teraz oczami z politowaniem. Mają do tego pełne prawo. Być może też bym przewracała, ale obecnie lubię herbatę. Okazało się również, że nie mam problemu ze zasypianiem. Bez alkoholu śpi mi się znacznie lepiej i głębiej, a rano budzę się bez okropnego kapcia w gębie i jeszcze okropniejszej myśli, że znowu zawiodłam samą siebie. Po roku z łatwością mogę przeprowadzić szczery rachunek zysków i strat, z których żadnej większej straty nie jestem w stanie wyszczególnić, pomimo tego, że pisząc ten tekst, uwierzcie mi na słowo, bardzo staram się coś wymyślić. Nie czuję, żeby czegokolwiek mi brakowało, żebym cokolwiek straciła. Zatem czy mam potrzebę sięgnięcia po kieliszek? Czasem tak. I liczę się z tym, że zostanie ze mną na zawsze, ale po prostu ją ignoruję. Czasem mam też ochotę popchnąć przypadkową osobę albo krzyknąć niecenzuralne słowo w gęstym tłumie, ale tego nie robię, bo to głupie. Skutecznie ignoruję te pokusy i zajmuję myśli ciekawszymi sprawami. Dokładnie tak samo traktuję alkohol, jak natrętną, ale dość trywialną myśl, która przez chwilę pokołacze mi w głowie, żeby wreszcie utonąć w codzienności. Obecnie z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że pić już nie będę. Nigdy. Nie tylko dlatego, że alkohol wydaje mi się być zwyczaj niezbędny, ale też dlatego, że kocham być trzeźwa, a zalety abstynencji to cały szereg niezwykłych odkryć, dzięki którym miniony rok był dla mnie Absolutnie przełomowe. Zapraszam Was zatem do tej części słuchowiska, którą również często googlowałam jako osoba pijąca, bo chciałam się dowiedzieć, co będę z tego mieć, co dostanę, kiedy dokonam tak olbrzymiego wyrzeczenia. Przede wszystkim odzyskałam czas. Całą masę czasu. Przez kilkanaście lat po godzinie dwudziestej zasiadałam na kanapie z kieliszkiem lub butelką, które wprawiały mnie w przyjemne odrętwienie. Pamiętam, że czasem nawet obiecywałam sobie, że jeszcze coś zrobię, jeszcze coś sprawdzę, napiszę czy narysuję. Podobno po alkoholu przychodzi ta słynna wena, ale to zdarzało się bardzo rzadko. Zamiast tego patrzyłam w ekran, z każdą minutą zapamiętując nieco mniej, aż w końcu zasypiając przy ostatniej szklance. Obecnie odnoszę wrażenie, że mój dzień wydłużył się o połowę. Niezwykłam pracować wieczorami, ale w tej chwili na zegarze wybiła dwudziesta, a ja piszę kolejny akapit tego tekstu i nie niewykluczone, że jeszcze dziś nagram to słuchowisko, żeby jutro wypuścić je w świat. W końcu mam czas. Czas mam również rano. Obecnie budzę się o piątej lub szóstej, co jeszcze rok temu byłoby niezwykle karkołomną misją. Uwielbiam poranki. Parzę sobie wtedy kubas kawy, zawijam się w koc i przez kolejne trzy godziny, aż do budzika Marcina, śpiący jeszcze świat należy wyłącznie do mnie. Czasem pracuję, czasem po prostu patrzę na wschód słońca. Jestem obecna, nie boli mnie głowa, nie suszy mnie w gębie, nie czuję tej złości i rozczarowania, które wciąż pamiętam niepokojąco dobrze. Przeszłam też pewną metamorfozę pod względem wyglądu, glow up, jak zwykliście to nazywać. Zastanawiałam się, czy o tym pisać, ale z drugiej strony, kiedy sama szukałam argumentów za odstawieniem czy ograniczeniem alkoholu, aspekt urodowy był sporą zachętą. Zdaję sobie sprawę, że temat wagi jest topikiem wrażliwym i drażliwym, ale jeżeli założymy, że to słuchowisko jest o mnie i tylko o mnie, to wydaje mi się, że mam prawo powiedzieć, że najlepiej czuję się, kiedy jestem szczupła i aktywna fizycznie. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że wcześniej zmagałam się z nadwagą, ale moja aktywność fizyczna ograniczała się do tygodniowych zrywów, po których wracałam na kanapę, a o zdrowej diecie lubiłam mówić dużo, jakby wypierwowała. Zbierając fakt, że do każdej butelki piwa dokupowałam coś na ząb, bo nawet po najmniejszej ilości alkoholu żołądek ssał niemiłosiernie. Zatem czy obecnie żałuję sobie paczki chipsów zielona cebulka, kiedy mam na nie chęć? Absolutnie nie, ale czuję, że ta decyzja jest bardziej moja. To ja decyduję, czy mam na nią ochotę, a nie pochłaniam kompulsywnie największą paczkę zaspokajając kosmiczną gastrofazę. Siłownie wydarzyła się gdzieś po drodze. Chciałam znaleźć dla siebie coś nowego, jakiś nowy rytuał i w rezultacie wsiąkłam do reszty. Teraz to moje ukochane miejsce. Cera poprawiła się jakby sama. Jest jaśniejsza, bardziej jednolita, gładsza, moja twarz przestała być spuchnięta, a ostatni trądzik wydarzył się rok temu z ogonkiem. Oczywiście za opisany przeze mnie stan rzeczy może odpowiadać wiele czynników, ale nie ulega wątpliwości, że codzienna dawka alkoholu nie może być dla organizmu obojętna. Mam wrażenie, że moje ciało poczuło ulgę. Zyskałam też wgląd w samą siebie i chyba ten aspekt najtrudniej mi wyjaśnić. Mam wrażenie, że wiem, widzę i rozumiem więcej. Potrafię spokojniej ze sobą rozmawiać, przytomniej interpretować rzeczywistość, nie wojować z własnym wnętrzem, a jeżeli już do tego niewidzialnego konfliktu dojdzie, to zażegnywać go dyskusją, a nie walką na gołe pięści. Czuję się szczęśliwsza. Oczywiście zdarzają się momenty niezwykle trudne, którym czoła muszę stawić samodzielnie, bez alkoholowego znieczulenia. W braniu tej pełnej odpowiedzialności na swoje barki, patrzeniu na świat w sposób szczery i nierozcieńczony jest coś absolutnie urzekającego. Bardzo chciałabym uniknąć górnolotnych wyświechtanych fraz, ale naprawdę mam wrażenie, że zaczęłam kompletnie nowe życie – nie wiem, co mnie czeka, mogę mówić tylko o chwili obecnej, zatem teraz czuję się silna jak nigdy dotąd. Ten mój eliksir szczęścia, spokoju, samaakceptacji i odwagi okazał się nic nie warty, przereklamowany, złudny. Czuję się tak, jakbym większość mojego pełnoletniego życia spędziła pod szklanym kloszem, który nagle ktoś zdjął, wystawiając mnie na działanie świata zewnętrznego. I nie jest łatwo. Ale jest pięknie. To mój pierwszy rok.